0: È giovedì 13 febbraio 2020. Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Stefano.
1: Ciao Romina. Un saluto a tutti.
0: Nella prima parte del nostro programma parleremo di alcune delle notizie internazionali più importanti di questa settimana. Inizieremo? con la visita del presidente cinese Xi Jinping ad alcuni luoghi di Pechino, capitale della Cina, colpita dall'epidemia di coronavirus. Subito dopo discuteremo della soluzione in Senato del presidente Trump. Poi vi racconteremo di un importantissimo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, che potrebbe aiutare a comprendere meglio i meccanismi che regolano il cancro. Per finire, ci occuperemo della 92esima cerimonia degli Oscar, svoltasi sabato al Dolby Theatre di Hollywood.
1: Ottima scelta di argomenti. Hai guardato la cerimonia degli Oscar, Romina? Certo,
0: la guardo ogni anno, Stefano.
1: Molto bene. Adesso, però, continuiamo con gli annunci. Nella seconda parte del programma, nel segmento Trending in Italy, vi racconteremo alcune importanti notizie italiane.
0: Proprio così, Stefano. Vi parleremo di Pomaia, una cittadina in provincia di Pisa in cui sorgerà il monastero buddista più grande d'Italia. Poi avremo un'interessante discussione sul matrimonio del cantante neomelodico Tony Colombo con Tina Ruspoli, la vedova di un boss della Camorra che ha dato il via a un'inchiesta della magistratura.
1: Perfetto, Romina.
0: Iniziamo subito con le notizie internazionali!
1: Xi Jinping cerca di mostrare la propria leadership durante la crisi del coronavirus.
0: Lunedì scorso, il leader cinese Xi Jinping si è recato a Pechino in visita ad alcuni luoghi allestiti per gestire l'epidemia di coronavirus e ha parlato con il personale medico di Wuhan in videoconferenza. Xi ha definito Wuhan una città di eroi e l'epidemia una guerra popolare. I media di Stato hanno diffuso un video di 42 secondi del leader cinese in prima linea, in cui Xi è apparso con una mascherina protettiva sul viso, mentre si fa misurare la temperatura e parla con il personale medico. Quella del presidente Xi è stata una delle poche apparizioni da quando l'epidemia si è trasformata in una crisi sanitaria il mese scorso, fatto piuttosto strano per un leader che di solito compare un po' ovunque in Cina. La scelta del presidente di apparire proprio in questo momento sembra un tentativo di soffocare le critiche nei confronti del governo per il modo in cui gestisce l'emergenza. La recente morte del medico cinese di 33 anni, infettato dal virus, che aveva lanciato un tempestivo allarme, ha creato un'enorme risposta emotiva in Cina. Il fatto poi che le autorità cinesi gli avessero intimato di non diffondere voci false ha provocato un aperto dissenso nei confronti delle azioni del governo. La malattia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiamato Covid-19 solo in Cina ha colpito oltre 40.000 persone e finora ha causato la morte di oltre mille.
1: Chissà perché, dubito che il presidente Xi fosse realmente in prima linea. I dottori che ci lavorano quotidianamente indossano tute protettive e non una semplice maschera usa e getta che di fatto non previene il contagio del virus.
0: Una mascherina... Forse non evita il contagio, ma ti impedisce di toccarti la faccia. È una cosa molto importante in questa epidemia contagiosa. Sì, quindi, ha fatto bene a indossarla.
1: Anche se non serve a molto.
0: Giusto. Le mascherine non bloccano i virus. Al massimo possono catturare delle goccioline, ma alla stessa maniera di un fazzoletto che ci si mette sul viso. Non appena il respiro inumidisce il tessuto, però non bloccano neppure quelle.
1: Allora, quali sono le azioni che tutti possono fare per ridurre il rischio di contagio?
0: Lavarsi le mani frequentemente con il sapone o i gel igienizzanti evitare il contatto ravvicinato con persone che sono malate e non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con mani non lavate. Questi comportamenti possono limitare il contagio.
1: Mm, Non credo che sia sufficiente, Romina, visto che il virus può sopravvivere per almeno nove giorni sulle superfici come le maniglie delle porte.
0: Mm, Già. Questo virus è estremamente contagioso.
1: Il peggior scenario sarebbe se il virus ora mutasse e diventasse più letale.
0: Eh sì, sarebbe indubbiamente un incubo.
1: Il Senato degli Stati Uniti proscioglie il Presidente Trump.
0: Mercoledì della scorsa settimana, il Senato degli Stati Uniti ha assolto il Presidente Trump da entrambi i capi di imputazione del processo di impeachment. Per ottenere una sentenza di colpevolezza e rimuovere il Presidente Trump dal suo ruolo, sarebbero stati necessari i voti favorevoli di 67 senatori, pari a due terzi dei membri del Senato americano. In merito al primo capo di imputazione, che riguardava l'accusa di abuso di potere, il Senato ha espresso un verdetto di non colpevolezza, con 52 voti a 48. Il senatore repubblicano Utah, Mitt Romney, si è schierato con i democratici, che hanno votato all'unanimità per condannare Trump. Il presidente era accusato di aver sospeso aiuti militari di vitale importanza all'Ucraina, sotto attacco da parte della Russia, per ottenere indagini sul suo più temuto rivale politico. Per quanto concerne il secondo capo di accusa, «ostruzione al congresso», I voti di non colpevolezza sono stati 53, mentre quelli di colpevolezza 47, in totale accordo con le posizioni di ciascun partito. L'imputazione si fondava sul rifiuto del Presidente di mettere a disposizione dei membri del Congresso alcuni importanti documenti e sul tentativo di impedire la deposizione di tutti i testimoni. In una precedente votazione, chiusasi 51 a 49, il Senato aveva respinto la richiesta di ammettere ulteriori testimoni e documenti. Lo scorso 18 dicembre la Camera dei Rappresentanti aveva posto il presidente Trump in stato di accusa un provvedimento adottato solo tre volte nella storia degli Stati Uniti
1: Romina sai quale argomentazione hanno usato i repubblicani per giustificare l'assoluzione?
0: Ne hanno usate diverse le due che mi ricordo sono che Trump ha sbagliato ma non merita di essere deposto e che la Camera dei rappresentanti ha giudicato il caso troppo velocemente.
1: Ne hai citate solo due. Lascia che ti ricordi le altre. La messa in stato di accusa è stata strumentale. Trump non ha fatto niente di male. Lasciamo che la gente decida con le elezioni presidenziali di novembre e... Infine, la mia favorita, detta dalla senatrice Susan Collins: Trump ha imparato molto da questa situazione e starà certamente più attento in futuro.
0: Beh, Stefano, non si può negare che il popolo americano sarà davvero il giudice ultimo di questa situazione alle prossime elezioni.
1: No, Romina. Il giudice ultimo sarà la storia.
0: Questo è vero. Ti ricordi la famosa frase di Winston Churchill a proposito degli Stati Uniti?
1: Quella che dice «Gli americani fanno sempre la cosa giusta, non appena hanno esaurito le alternative» la ricordo, ma quello che poteva essere ragionevole ai tempi di Churchill nel 1967 potrebbe non esserlo ai giorni nostri. Pubblicato un importantissimo studio sulla mappatura genetica dei tumori.
0: Lo scorso 5 febbraio il Consorzio per l'Analisi di Genomi Completi nel Cancro ha pubblicato sulla rivista Nature uno studio importantissimo contenente i codici genetici quasi completi di 2.658 tumori diversi. La ricerca è il risultato di dieci anni di lavoro condotto da mille scienziati appartenenti a 37 paesi e costituisce un enorme passo avanti nella conoscenza dei meccanismi che regolano il cancro. Gli autori dello studio hanno paragonato il cancro a un puzzle di 100.000 pezzi, il 99% dei quali era sconosciuto fino ad oggi. Lo studio mostra come le mutazioni che portano al cancro siano estremamente complesse. Nonostante ciò, gli scienziati sono stati in grado di individuare un potenziale punto debole dei tumori, determinando che un cancro ha bisogno di 3-4 mutazioni chiave per riprogrammare le cellule sane e farle crescere in modo incontrollato. Sembra solo il 5% dei tumori non mostri questo genere di lesioni del DNA. Inoltre, i ricercatori hanno appurato che un quinto di queste mutazioni hanno origine anni o addirittura decenni prima che si sviluppi la malattia. Questi risultati accendono la speranza che il tumore sia diagnosticabile addirittura prima della sua comparsa. Gli scienziati sperano anche che questi progressi rendano possibile una migliore terapia dei vari tipi di tumore.
1: Romina, pensa come sarebbe essere nei panni di uno di questi scienziati che hanno trovato queste mutazioni e sapere che altri studiosi useranno questi risultati Per riparare le lesioni e salvare così milioni e milioni di vite.
0: Deve essere una sensazione davvero appagante.
1: Questa è davvero una fonte di ispirazione per tutti.
0: E di speranza.
1: È certamente una fonte di speranza. Potrebbe significare che il 95% dei tumori potrebbe diventare curabile nei prossimi 10-15 anni.
0: Non è sufficientemente presto. Il cancro è la seconda causa di morte nel mondo e uccide 8 milioni di persone all'anno. Alcuni studi suggeriscono che la sua incidenza aumenterà del 50% nei prossimi decenni. Basta fare i conti per capire quante vittime mieterà nei prossimi 10-15 anni.
1: Il film sudcoreano Parasite stravince agli Oscar.
0: Domenica scorsa La pellicola sudcoreana Parasite ha scritto la storia agli Academy Award, diventando il primo film straniero a conquistare il premio come miglior film. La black comedy sull'avidità e la discriminazione di classe, diretta dal regista Bong Joon-ho, ha portato a casa oltre cinque statuette tra cui quella per la miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior film straniero. Il successo di Parasite è stata una delle poche sorprese della cerimonia, che è stata seguita da 23,6 milioni di spettatori, un record negativo che ha contraddistinto la serata come la meno vista di sempre. A essere premiati nelle categorie più prestigiose, come da pronostico, sono stati anche Joaquin Phoenix come miglior attore per il film Joker, Renée Zellweger come migliore attrice per la sua interpretazione in Judy, e Brad Pitt e Laura Dern come migliori attori non protagonisti. Una grande sorpresa della serata è stato il deludente risultato ottenuto dalla piattaforma streaming Netflix, che, nonostante le 24 nomination ottenute, ha vinto solo due premi rivelando una forte opposizione di Hollywood al coinvolgimento dei servizi streaming nella produzione di film importanti. Gli Oscar sono stati fortemente criticati per non aver considerato il lavoro delle registe nelle due categorie principali e per la generale mancanza di diversità.
1: Finalmente, dopo più di 90 anni, di assegnazione dei premi Oscar, un film straniero ha vinto il premio per miglior film. È un fatto storico.
0: Sono d'accordo con te. Il fatto che esistano due categorie diverse per premiare il miglior film e il miglior film straniero La dice lunga sul fatto che Hollywood dia per scontato che i propri film siano sempre i migliori. Le pellicole internazionali hanno una categoria a parte per avere una possibilità di vittoria. Come
1: un tavolo per bambini a una cena per adulti?
0: Sembra proprio così. Dopotutto, gli Oscar sono nati come autocelebrazione di Hollywood.
1: Vale la pena dire che Parasite è stato prodotto e distribuito in modo tradizionale. Per Hollywood era comunque una scelta migliore rispetto a quella di dare a Netflix il prestigioso premio per miglior film. In più, possono sostenere di aver ascoltato l'appello per una maggiore diversità.
0: Esattamente. Per essere candidato agli Oscar, un film deve essere stato nelle sale cinematografiche. Per poter partecipare alla selezione, Netflix ha distribuito i propri film in cinema selezionati per una settimana.
1: Una mossa davvero elegante. L'interesse del pubblico per le grandi compagnie di streaming... È destinato a continuare e non può essere cancellato. Hollywood, quindi, farà bene ad abituarcisi. Il comune toscano di Pomaia ospiterà il monastero buddista più grande d'Europa.
0: Qualche giorno fa, sul Corriere della Sera, ho letto una notizia davvero curiosa. A breve, sulle colline del comune di Santa Luce, in provincia di Pisa, sorgerà il monastero buddista più grande d'Europa. Nei giorni scorsi le autorità hanno dato il via libera alla costruzione del Tempio, che oltre a ospitare i monaci tibetani comprenderà edifici per le preghiere, la meditazione, la lettura, la cucina e molto altro. Il complesso è stato pensato per integrarsi con il paesaggio circostante e sarà realizzato grazie ai finanziamenti della comunità buddista di Pomaia.
1: Sembra davvero un progetto interessante. Sarebbe giusto che lo Stato contribuisse alla realizzazione di opere come questa, In fondo darà lavoro a molte persone durante le fasi della costruzione e attirerà turisti da tutta Europa, aiutando l'economia locale.
0: Hai assolutamente ragione, Stefano. In realtà è raro che progetti legati a religioni diverse da quella cattolica ottengano finanziamenti statali. La Chiesa Cattolica, invece, In cassa ogni anno circa un miliardo di euro grazie all'otto per mille. Una percentuale delle tasse che i contribuenti possono decidere di devolvere ad associazioni sociali, culturali, statali o a una confessione religiosa.
1: Io non ho mai devoluto l'otto per mille a nessuna associazione.
0: Non sei il solo a non farlo, Stefano. Stando a un articolo del giornale Il Fatto Quotidiano, pubblicato circa un anno fa, mediamente il 58% dei contribuenti non destina il proprio 8 per mille. Nonostante ciò, la Chiesa Cattolica riesce a percepire gran parte del finanziamento pubblico grazie a un'apposita legge varata nel 1985 questa norma prevede che l'otto per mille di tutti i contribuenti italiani venga prelevato in ogni caso e poi suddiviso in percentuale in base alle indicazioni date dai contribuenti non lo
1: sapevo Trovo che questo meccanismo di assegnazione dei finanziamenti pubblici sia ingiusto nei confronti di tutte le altre religioni che si autofinanziano con donazioni private.
0: Concordo. Credo che il sistema andrebbe rivisto.
1: Il 27 gennaio scorso, sul giornale Press Reader, Ho letto che anche la chiesa mormone più grande d'Europa, inaugurata lo scorso anno a Roma, è stata costruita solo utilizzando fondi privati.
0: Ricordo questa notizia. La stampa ha detto che i mormoni, nel realizzare la loro chiesa, non hanno badato a spese. Pare che nei giardini esterni, ma soprattutto all'interno della chiesa, Predomini lo sfarzo, con ambienti impreziositi da marmi di Carrara, ornamenti d'oro e centinaia di lampadari di Murano.
1: Restando in tema di luoghi di culto da primato, so che a Roma sorge anche la moschea più grande del vecchio continente. Forse mi sbaglierò, ma ho l'impressione che l'Italia stia diventando la capitale europea del culto.
0: Non mi stupisce che in Italia sorgano tante importanti chiese di diversi culti. Il nostro paese è da sempre famoso per essere tollerante e accogliente verso tutti i credi religiosi.
1: Hai proprio ragione. Rimane però la questione legata ai finanziamenti pubblici che vanno a finire per la maggior parte alla Chiesa Cattolica. Sarebbe una buona idea devolvere la parte di 8 per mille non destinato a tutte le altre organizzazioni religiose nel paese, in modo da non fare alcuna disparità. Napoli. Nozze trash tra il cantante neomelodico e la vedova del boss della Camorra. Continua a tenere banco sui giornali italiani... La vicenda delle nozze di dubbio gusto tra Tony Colombo, uno dei cantanti neomelodici italiani più seguiti, e Tina Rispoli, vedova del boss della Camorra, Gaetano Marino, ucciso nell'agosto del 2012. Secondo quanto raccontato dai giornali, il 25 marzo del 2019 il cantante originario di Palermo, si è esibito in onore della sua tina a Piazza Plebiscito, nel centro di Napoli, davanti a un folto pubblico di fan. Non si è trattata della classica serenata napoletana che anticipa le nozze, ma di un vero e proprio mini-concerto con tanto di palcoscenico, luci, musica, strumenti per le riprese e addobbi in gran stile.
0: Beh, non solo. Due giorni dopo, Colombo ha sposato Tina Rispoli con una serie di eventi sfarzosi e di dubbio gusto. Vogliamo parlarne?
1: Volentieri. In un articolo pubblicato lo scorso 8 ottobre su Il Fatto Quotidiano, ho letto che il corteo nuziale era formato da una carrozza con cavalli bianchi, trampolieri, giocolieri, ragazze pom -pom, e comparse in abiti d'epoca. La sontuosa sfilata ha paralizzato il traffico di Secondigliano, quartiere alla periferia di Napoli dove Tinarispoli risiedeva. Analoga situazione di caos e paralisi del traffico si è poi verificata a Piazza Municipio nel centro città, dove la coppia ha celebrato il matrimonio.
0: Sai che le immagini del matrimonio sono diventate virali? Molti hanno trovato l'evento molto buffo, altri invece si sono indignati.
1: Anche le autorità napoletane si sono piuttosto risentite. Il Fatto Quotidiano, nel suo articolo, Ha scritto che il Comune ha denunciato la coppia perché non aveva le autorizzazioni per svolgere i due eventi. La magistratura, invece, ha aperto un'inchiesta che ha coinvolto diverse persone, tra cui alcuni vigili urbani e perfino il fratello del sindaco di Napoli, che lavora nel settore dell'organizzazione di eventi.
0: «Hai letto le ultime novità sul caso?» Secondo il Corriere della Sera, che ha pubblicato un articolo sulla vicenda lo scorso 21 gennaio, il Corpo della Polizia Penitenziaria di Napoli avrebbe licenziato i cinque ispettori trombettisti che avevano fatto parte della banda musicale che si era esibita alle nozze della coppia.
1: Eh già! Pare che Tony Colombo abbia persino lanciato un appello a Matteo Salvini chiedendogli di riabilitare i poliziotti ingiustamente sospesi. Salvini, però, non ricoprendo più alcun ruolo nel governo, ha preferito non rilasciare alcun commento sulla vicenda.
0: Non so che dire, Stefano. Trovo che questa storia sia davvero surreale. Scommetto che non appena si spegneranno i riflettori sul caso, tutti i soggetti, ora sotto accusa, verranno prosciolti da tutte le accuse.
1: Lo penso anch'io. Tuttavia, per quanto la vicenda possa apparire ridicola e irrilevante, il matrimonio in realtà nasconde un significato profondo e sinistro. In un articolo del quotidiano online Fanpage, pubblicato lo scorso 3 novembre, il giornalista e scrittore Roberto Saviano ha spiegato che, secondo lui, il matrimonio rappresenta il tentativo della Camorra di eliminare il ricordo della faida di Scampia in cui perse la vita il defunto marito di Tina Rispoli. Per l'autore di Gomorra... La pace tra i due clan rivali significa la ripresa degli affari a pieno ritmo. Cara Romina, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ora dei saluti.
0: Eh sì, salutiamo i nostri fedeli ascoltatori allora. Ciao a tutti. A tutti, ciao.